0: Здравствуйте! С вами диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта Флорелегий. В нем мы рассказываем об истории русской церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Это сороковой эпизод подкаста, в котором звучит послание митрополита Петра Полянского от 28 июня 1925 года. После кончины святителя Тихона местоблюстителем Патриаршего престола стал митрополит Крутицкий Петр Полянский. Он проработал всю жизнь церковным чиновником и стал епископом в возрасте 58 лет по призыву святителя Тихона, понимая, что это решение неминуемо приведет его в тюрьму и даже, быть может, к мученической кончине. И действительно, из 11 лет возглавления им русской церкви только 8 месяцев он провел на свободе. Самым значимым его актом за это время стало послание против обновленцев. История его появления такова. 11 апреля, накануне похорон святителя Тихона, в одном и том же номере известий были опубликованы подложное завещание патриарха, отредактированное ОГПУ, и воззвание обновленческого синода, следующего содержания. Теперь кончина бывшего патриарха, имя которого было знаменем церковных пререканий, нравственно обязывает всех церковных людей настоятельно и серьезно вдуматься в создавшееся положение в церкви и спокойно в духе Христовых любви и мира обсудить снова, как изжить церковное разделение, тягостное для православного общества. Архипастыри и пастыри призывались отложить пререкание и миролюбиво подготовлять свои паствы к предстоящему в скором времени по местному собору, который мог бы внести в православную церковь Умиротворение. На следующий день, 12 апреля, в должности местоблюстителя патриаршего престола был утвержден митрополит Петр. Его канцелярия располагалась в Донском монастыре. Соответствующий акт подписали около 60 архиереев, подавляющее большинство из прибывших на погребение святителя Тихона. Власти не воспрепятствовали этому, очевидно рассчитывая склонить местоблюстителя к ряду невыгодных для церкви шагов, прежде всего к переговорам с обновленцами, готовившими под видом примирения очередную попытку захвата высшего церковного управления. Конкретная программа действий была выработана ими весьма оперативно и сформулирована как «Положение о созыве Третьего Всероссийского поместного собора православных церквей на территории СССР». По мысли составителей и их кураторов из ОГПУ, и подготовка к собору, и проведение поручалось обновленцам, Участие староцерковников формально не исключалось, но условия ставились трудноисполнимые, например, отсутствие судимости. При этом будущие постановления должны были стать обязательными и для тех, кого к участию в соборе не допустили. Таким образом, процесс подготовки к Третьему собору был запущен, но от митрополита Петра долгое время не было никакого отклика. Только в конце июля того же пятого года к местоблюстителю был направлен один из членов обновленческого синода для переговоров об участии в соборе. Митрополит Петр ответил ему, что является лишь административным лицом, а не патриархом, и поэтому такой вопрос можно решить лишь советом епископов, при том включая находящихся в ссылке и заключений. Очевидный намек на сотрудничество с органами госбезопасности и предложение посодействовать освобождению заключенных архиереев переговорщик предпочел не заметить, заявив, что в такого рода дела Синод вмешиваться не может. Расстались на том, что местоблюститель посоветуется с епископами, а о результатах сообщит. На сей раз митрополит Петр с ответом не замедлил. Им стало послание от 28 июля, читаемое в настоящем выпуске. Обновленцы отпали от церкви, они к ней более не принадлежат, групповое присоединение отпавших невозможно, единственный путь для тех, кто действительно желает воссоединения — Открытое покаяние каждого в отдельности. Он был упрям как бык, прямо невозможно было к нему подступиться. Так характеризовал позицию местоблюстителя Петра обновленческий лидер Александр Введенский. Действительно, с такой определенностью в отношении обновленцев не выражался даже патриарх Тихон. Послание митрополита Петра стало для них духовным приговором и фактически предрешило их бесславный конец. Хотя они и просуществовали еще некоторое время. Соблазн договориться с предателями церкви был решительно отклонен. Послание местоблюстителя означало полный провал очередной интриги ОГПУ, стремившегося скомпрометировать митрополита переговорами с обновленцами. Вместе с тем оно предрешило скорый арест митрополита Петра. Властям оставалось лишь найти к этому повод. Собственно, эта грязная работа была эффективно проделана обновленцами. Центральным событием открывшегося 1 октября 25 года Лжесобора стал доклад Введенского о современном положении православия. Докладчик утверждал, что верхушка Тихоновщины была связана с зарубежной контрреволюцией. 10 декабря митрополит Петр был арестован. Текст читает настоятель Никольского храма города Масальска, священник Владислав
1: Береговой. Послание Патриаршего Местоблюстителя, митрополита Крутицкого, Петра Полянского об отношениях к обновленчеству, 28 июля 1925 года. божей милостью, Патриарший Местоблюститель, митрополит Крутицкий, Смиренный Петр, возлюбленным о Христе архипастырем, пастырем и всем чадом православной Российской Церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Уже более трех месяцев прошло с тех пор, как Господу угодно было призвать к себе кормчиво русской церкви благостнейшего отца нашего, святейшего патриарха Тихона. Тяжела для нас эта утрата, особенно в настоящее время, когда корабль церковный приходится вести к тихой пристани среди бушующих волн Житейского моря. Много врагов у православной Христовой Церкви. Теперь они усилили свою деятельность против православия. Католики, вводя наш богослужебный обряд, совращают, особенно в западных, издревле православных областях верующий народ в унию и тем самым отвлекают силы православной церкви от более неотложной борьбы с неверием. Так называемые евангелисты или баптисты, а также и другие сектанты всюду, где только возможно, проповедуют свои вероучения и увлекают доверчивые души мнимою святостью своей жизни и обещанием материальной помощи. И бедная, немощная православная душа, не будучи в состоянии познать всю ложность сектантских учений, восторгаясь воодушевлением их проповедников, а нередко соблазняясь и материальными расчетами, пьет яд духовной травы и гибнет, отпадает от Святой Церкви православной. Все это происходит в то время, когда широкой волной разливается неверие, проникая во все слои нашего общества, Глубокому прискорбию по пущениям Божиим произошло разделение и внутри самой Православной Церкви. По слову Божию, они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Мы разумеем так называемых живоцерковников, обновленцев, возрожденцев, самосвятов и так далее». Они все свои самочиной иерархии и самочинным устроением церковной жизни, как в Висконной России, так и на Украине и в других местах отделяются от единого тела Христова. То есть от святой его православной церкви и тем смущает православный народ. Но не слова Господа, то, что утаен от премудрых и разумных, Господь действительно открыл младенцем. Наш православный русский народ простым сердцем своим почувствовал внутреннюю неправоту обновленческого движения и всю его опасность. Где только ему возможно, он со справедливым негодованием отвергает это движение и не посещает обновленческих храмов. В настоящее время так называемые обновленцы все более и более говорят о соединении с нами. По городам и уездам они собирают собрания, приглашают на них православных клириков и мирян для совместного обсуждения вопроса о соединении с нами и для подготовления к созываемому ими осенью текущего года своему новому лжесобору. Но нужно твердо помнить, что по каноническим правилам Вселенской Церкви все такие самочиноустраиваемые собрания, как и бывшее в 1923 году церковное собрание, незаконны. Поэтому на них присутствовать православным христианам, а тем более выбирать от себя представителей на предстоящее собрание, канонические правила воспрещают. По 20-му правилу Антиохийского собора никому да не будет позволено составлять и соборы самим по себе, без тех епископов, коим на митрополии. В Святой Божьей Церкви Законы канонично только то, что благословлено богоучрежденную церковную властью, приемственно сохраняющийся от времен апостольских. Все же самочинное, все, что совершалось обновленцами без соизволения в бозе почившего святейшего патриарха, все, что теперь совершалось без благословения нашей мерности, вместо блюстителя патриаршего, действующего в единении со всей православной законной иерархией, все это не имеет силы по канонам святой церкви. Ибо истинная церковь едина, и едино пребывающая в ней благодать Всесвятого Духа. Не может быть двух церквей и двух благодатей, едино тело и един дух, якоже и звани бысти, во едином уповании звания вашего. Един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех». Не о соединении с православной церковью должны говорить так называемые обновленцы, а должны принести искреннее раскаяние в своих заблуждениях, Главных заблуждений состоит в том, что отступив от самочина, от закона иерархии ее главы святейшего патриарха, они пытались обновить христову церковь самочинным учением. Они извратили церковные правила, установленные вселенскими соборами. Они отвергли власть патриарха, соборную, установленную и признанную всеми восточными православными патриархами, то есть отвергли то, что признало все православие. И кроме этого, на своем соборе осудили его. Вопреки правилам святых апостолов, вселенских соборов и святых отцов, они разрешают епископам быть женатыми и клирикам двоеженцами. То есть нарушают то, что вся вселенская православная церковь признает для себя законом и что может быть изменено только вселенским собором. Таким образом, они разрывают связь с церковным священным преданием и подпадают под соборное суждение за нарушение предания. Даже первоначальные деятели обновленческого движения сами осознали всю законность своих заблуждений, о чем открыто и настойчиво заявляют в своих проповедях и возваниях. Присоединение к Святой Православной Церкви так называемых обновленцев возможно только при том условии, если каждый из них в отдельности отречется от своих заблуждений и принесет всенародное покаяние в своем отпадении от церкви. И мы непрестанно молим Господа Бога, да возвратит Он заблудших в лоно святой православной церкви. Богомудрые и боголюбезные архипастыри, честные пастыри и все возлюбленные православные христиане, в столь тяжелое, переживаемое ныне время церковной жизни, уповая на божественное, пекущееся о нас промышление, будем пребывать в союзе мира и любви между собой. будем едино, Помогая друг другу охранять нашу православную веру, являя везде и всюду примеры доброй жизни, любви, кротости, смирения и повиновения гражданской власти в согласии с заповедями Божьими, дабы последнее видела это, и Дух Божий возглаговал бы через Нее благая Церкви Святой. Будем усердно молить милости Бога Бога, да незыблему сохранит Он в православии нашу русскую церковь. Утверди, Господи, церковь, юже стяжалой си, честною твоею кровью. Патриарший местоблюститель, митрополит Петр. Богоспасаемый град Москва в лето 1926 июля 28 дня.
0: Вы слушали сороковой эпизод подкаста «Слово новомучеников». В следующий раз мы поймем, каким образом даже в условиях массовых арестов, духовенства и гонения на веру духовная жизнь на приходах не угасала, а становилась все более живой и глубокой. Текст беседы священномученика Протеерея Сергия Мечева о жизни в богослужении и о приобщении к вечности прочтет настоятель храма мучеников Косьмы и Дамиана на Моросейке Протеерей Федор Бородин. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, дьякон Игорь Мазепа. Научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».